0: Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch hier zu einer neuen Folge im Virtual Assistant Woman Podcast. Ich freue mich hier heute, ein Interview führen zu dürfen mit einer, würde ich sagen, Paarerin, VA, der lieben Andrea. <lacht> <lacht> Hallo, schönen guten Tag. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Sehr schön, ich freue mich auch. Ja, ich habe gleich schon gesagt, ne etwas erfahren, weil du bringst halt einfach sehr, sehr viele Jahre Erfahrung mit. Aber vielleicht kannst du dich noch einmal vorstellen, und uns erzählen, wer du bist.
1: Ja, das mache ich natürlich gerne. Also äh, als VA arbeite ich eigentlich erst seit Anfang 2019, als mhm. VA. Aber selbstständig bin ich schon seit dem Jahre 2006. Das war nämlich einfach der Zeitpunkt, wo ich als Verkaufsleiterin und Leiterin Direktmarketing im angestellten Verhältnis rausgeflogen bin.
0: Oh wow, so viel zum Thema Sicherheit, <lacht> Sicherheit im Angestelltenverhältnis, ja. Hm. Äh, ich kannte es damals
1: nicht anders, sage ich einfach mal so. Ich glaube, zu dem, zu dem, diesem bis zu diesem Zeitpunkt habe ich mir nie Gedanken darüber gemacht, mich selbstständig zu machen, obwohl meine Eltern immer selbstständig waren. Also ich kenne es gar nicht anders. Äh, war das für mich, stand das nicht so im Rampenlicht. Und wenn ich es natürlich heute so zurückschaue, Denke ich mir, das musste einfach damals passieren, mhm. äh, damit ich in die Selbstständigkeit kam, damit ich den Schritt, damit, wie sagt man so schön, damit ich aus meiner Komfortzone rausgeschmissen wurde, weil ich selber war vielleicht zu bequem, da rauszugehen. Mhm. Ich hatte ja mein festes Gehalt. Ich war auch in der Firma über zwölf Jahre. Ich kannte dort fast jeden, hatte äh, ein funktionierendes Netzwerk. Aber ich
0: hatte schon immer so meine Probleme mit Chefs. Okay. Ja, dass du das rausgefunden, hast dann, ja? Ja, ich
1: glaube, das war tatsächlich so. Das war so ein, ja, so ein Wink des Schicksals.
0: Hm. Ja. Hm? ja, manchmal brauchen wir so einen Anstupser oder so, dass was passiert, damit sich eben damit wir eigentlich, was schon in uns drinsteckt, noch mehr rauskommen kann, ne? Genau. Weil in so Ich steckt das ja machen. mehr drin. Ja. ja, viel, viel
1: mehr. Und äh, ich glaube, über kurz oder lang wäre ich da auch sehr unglücklich geworden in der Firma, weil die halt sehr konver- konservativ sind, wahrscheinlich auch noch sind, ist halt familiengeführter Betrieb, ist ja nichts Schlechtes, aber... Äh, ja, es waren. ich wurde mir zu oft dort gemaßregelt und ich konnte dort nicht so sein, wie ich eigentlich bin. Hm.
0: Ja, ja, das ist auch, wenn man einfach so ein Typ ist, dass man eher nicht so mit vorgesetzt oder dass man eher sein eigener Chef ist. Ne? Hm. Man kann das dann nicht so, so leben, dann eckt man wahrscheinlich an und dadurch kriegt man es aber vielleicht raus, dass man vielleicht sein eigener Boss sein muss. Richtig. Es
1: war, es war sehr ich habe ja dort auch im Vertrieb gearbeitet und es wurde immer, das habe ich nie verstanden, es wurde immer wunderbar angenommen, dass ich sehr offen war und auf Kunden zuging und dadurch die Kunden gewinnen konnte Mhm. von Mensch zu Mensch. Aber im Umgang mit den Chefs war das ja nicht gewünscht. Mhm. Überhaupt nicht. Da sollte ich ja eher kuschen und meinen Mund halten. Und das passt für mich irgendwie nicht zu sagen, das habe ich nicht verstanden. Da kam ich nicht wirklich mit zurecht.
0: Das ist ja häufig so dieses Problem von Unternehmen, dass sie ähm, immer in so eine bestimmte Bahn oder in so eine Schublade stecken und dass man aber eigentlich gar nicht mit dem, wo man wirklich richtig gut drin ist und woran man vielleicht auch Freude hat, dass man das gar nicht richtig dass es gar nicht richtig genutzt wird. Das eigentliche mhm. Potenzial von dir wurde da eigentlich nicht erkannt, ne?
1: Ja, erkannt vielleicht schon. Also im, es wurde, ich sage jetzt mal, es wurde ausgenutzt für den eigentlichen Zweck, den ich zu erfüllen hatte. Sprich, Kunden zu gewinnen ja. und zu betreuen. Es war aber unangenehm im täglichen Umgang, weil ich habe denen ja auch öfter mal die Meinung gesagt. Das fanden die dann nicht so gut. Da sollte ich eher das brave Kuschihäschen sein. Und das war ich noch nie.
0: Ja. (lacht) Und wie ist das jetzt als VA? Erzähl mal, wie hat sich das jetzt entwickelt, dass du jetzt eben den den Schritt gegangen bist? Ähm, Wann war das jetzt ungefähr, dass du gesagt hast, okay, ähm, ich werde jetzt VA und ich mache jetzt mein eigenes Business?
1: Gut, ich habe ja dann 2006, Direkt danach nach der Kündigung äh, war ja auch kurze Überlegung, suchst du dir einen neuen Job? Hm. Damals war ich dann schon über 40, dachte ich, wird eh schwierig. Nein, du machst dich ja selbstständig. Dann habe ich mich selbstständig gemacht mit Telefonmarketing habe zwei Jahre lang bin sofort zum äh, größten Mitbewerber gegangen und habe Telefonmarketing gemacht und habe den alle möglichen Kunden, die größten Kunden abgegraben. Das war die Grache des Kleinmannes. Nein, das war aber auf Dauer dann auch nichts. Meine Rache war ja irgendwann mal äh, verflogen. Ich habe dann erst einmal, ich habe dann, die gibt es auch heute noch, eine Übersetzungsagentur 2008 gegründet. Mhm. Äh, für B2B-Übersetzungen, die gibt es auch heute noch. Aber, äh, nein, aber ja, oder zum Glück, äh, die Firma ist aufgebaut. Das heißt, die Strukturen der Übersetzer, ich arbeite ja als Agentur, arbeite mit Freelancern zusammen, habe über die ganze Welt ein Freelancer-Netzwerk, aber diese Übersetzer, die Strukturen bestehen. Wenn ein Kunde bei mir anruft und sagt, äh, ich brauche eine Übersetzung meiner Bedienungsanleitung für meine Maschine in portugiesisch Südamerika, weiß ich genau, wen ich anrufen muss. Oh, wow. Das ist also, ja, dann ist das für mich, ist das aber nur noch ein Hin und Herschieben von Dokumenten. Mehr ist das nicht mehr. Hm. Und das ist mir viel zu langweilig. Also musste was Neues her. Mhm. Und dann habe ich erst einen kleinen Umweg gemacht über eine Online-Sprachtrainerin für Deutsch als Fremdsprache. Und da war ich aber auch nicht so wirklich, und dann bin ich zu einem Coach und ein Coach hat zu mir gesagt, du geh doch mal in diese äh, virtuellen Assistentinnengruppen und schau dich da mal um. Vielleicht wäre das ja was für dich. Mhm. Und dann habe ich mich umgeschaut und denke, hey, das ist ja back to the roots. <lacht> Also wieder Vertrieb und Angestelltenfeld, wie wie früher, ähm, natürlich Freelancer, aber äh, da wusste ich sofort, da fiel mir das so richtig wie wie Schuppen von den Augen, wie man das so sagt, äh, dass das für mich das Richtige ist. Ja, und dann habe ich da auch, äh, ich habe einfach angefangen. Hm. Ich habe am Anfang äh, Präsentationen gemacht, dafür noch damals noch für einen relativ günstigen Geld, darf ich gar nicht heute erzählen, 25 Euro pro Stunde, aber das war das allererste Projekt nur, Äh, dann wusste ich es ja besser, da habe ich, äh, ja wie gesagt, eine Firmenpräsentation erstellt mit PowerPoint und eine Preisliste für OEMs und sowas und dann kam als nächstes ein äh, Lektorat für ein Buch, Mhm. Babys nachts durchschlafen. Ich fand das, ich fand diese Aufgaben, vor allen Dingen diese abwechslungsreiche Aufgaben, okay. fand ich total spannend. Ich habe aber eine ganze Zeit lang gebraucht, bis ich mich dann festgelegt habe, dass ich doch wieder eigentlich Kundengewinnung als meine Haupttätigkeit mhm. einsetzen möchte. Jetzt sagen alle natürlich Kundenakquise, bäh. Weil sie ja denken, das ist diese Telefonakquise. Aber Kundenakquise ist ja viel, 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 viel mehr. Sobald ich mich zeige, auch hier dieser Podcast ist für mich Kundenakquise. Na klar, ja. Ich nutze den und du nutzt den, äh, um dich bekannter zu machen, um Reichweite zu bekommen. Das ist eine deiner Akquisetätigkeiten. Hm. Und äh, also es ist nicht nur das Telefon, ich habe mich dann noch spezialisiert auf E-Mail-Marketing hauptsächlich mit äh, Aktiv-Campaign.
0: Mhm,
1: äh, ich texte auch selber Verkaufstexte, also sprich der, dieser E-Mail-Aufbau aber auch äh, für landing pages oder für Produktbeschreibungen oder wie auch immer. Mhm. Äh, dann kommt natürlich in den Bereich auch Launch von Online-Kursen und all sowas mit hinein. Ja,
0: natürlich, also, <lacht> ich, glaube, für viele, ich glaube für viele ist das nicht so natürlich, das ist eher so ein riesengroßes Feld, weil ähm, ja, Online-Kurs ja. natürlich auch, ähm, wie schätzt du das ein? Das ist schon sehr gefragt. Ne? Hast du da jetzt schon viele, die äh, dich anfragen dazu, also Online-Kurs und E-Mail-Marketing gerade?
1: Äh, da, es kommt immer mehr, viele versuchen, äh, viele versuchen erstmal selbst rumzuwursteln, merken aber dann, wie viel Arbeit es oh, wirklich ja. ist, ähm, oder, im Prinzip bei diesen, bei den Providern ist es ja so, egal ob die jetzt click heißen oder aktiv wenn du das einmal richtig verstanden hast, wie das geht mit diesem, jetzt muss ich gut mit Fachbegriffen um mich schmeißen, mit diesem Double-Opt-In und was man wie wann machen muss, da sind mir auch schon, das Gemeine dabei ist ja, wenn du auf eine Kleinigkeit nicht aufpasst, dann geht's ja schon schief, ne? Das stimmt, ja. Aber für mich hat das ganz einfach... Ähm, ich liebe ja die Abwechslung. Ich finde nichts schlimmer, als wenn ich irgendeine Aufgabe dauernd machen müsste. Mhm. Und bei diesem E-Mail-Marketing habe ich eben einerseits das Technische, dann dieses, dieser Aufbau der Automationen, das Basteln, mhm. dann habe ich das Kreative mit drin, die, die verschiedenen Mails zusammenzustellen, und dann hinterher auch direktes Ergebnis zu haben, zu gucken, boah, wie viel haben denn aufgemacht? Wie viel haben die Klicks ange äh, äh, die Links angeklickt? Andersrum und so weiter. Also finde ich eine sehr spannende Aufgabe.
0: Ja, ja, das stimmt. Da ist man hat man das analytische mit drin, das Kreative, die E-Mails alles ja. ne? Und das und das Schöne ist ja, wie du sagst, man kann das dann auch überprüfen. Ich finde es genau. passt auch super zusammen, so mit dem Online-Kurs-Launch, E-Mail-Marketing, ja. Ja, aber ja. auch das Schreiben. Also man, es ist schon gut, wenn man dann tatsächlich auch mehrere Fähigkeiten hat. Auch mhm. ne, manche sagen ja so, spezialisiere dich auf einen Bereich, aber du, kann, du bist trotzdem nicht nur so, dass dieser Bereich dann bedeutet, dass du irgendwie nur ein was machst, sondern jetzt zum Beispiel Onlinekurse und E-Mail-Marketing machst du halt viele verschiedene Bereiche auch wieder, die ineinander sind, sage ich Ja, das ist, das ja auch ist alles spannend. ineinander
1: verzahnt. Richtig. Ja. Und wenn, selbst wenn du Facebook äh, Facebook-Posts schreibst, textest du ja auch. Absolut, ja. ja. Aber bei mir sind es also ich tue mich wirklich viel viel leichter. In Verkaufstexten, also wenn ich Landingpages texte, äh, tue ich mich zum Beispiel wesentlich leichter, als wenn ich Podcasts oder sowas, hm. äh, Entschuldigung, natürlich nicht Podcasts, sondern äh, Blogartikel schreibe oder sowas. Na gut, ist jetzt beim Podcast, hm? ich wusste, was du meinst. Ja, ja Blogartikel ja. meinte ich natürlich oder ja, wenn ich Ghostwriting für jemand anders machen soll oder Bücher schreiben sollte, das ist nicht so meins. Bei mir sind es wirklich, das weiß ich, aber das war auch eine Arbeit, das war wirklich Arbeit, das rauszufinden. Mhm. Es ist nicht so, dass du dich an den Schreibtisch setzt und sagst, ja, komm mir zugeflogen. Nein, nein, dieses, dieses, dieses Positionieren ist wirklich, ja, Schwerstarbeit will ich nicht sagen, aber es ist wirklich ein Auseinanders- wirkliches Auseinandersetzen mit einem selbst. Was will ich eigentlich? Aber wenn man das ja. mal geschafft hat, mhm. dann kommt man auch aus diesem Gefühl zu schwimmen raus. Ja, dann kriegst ich. du plötzlich alles ganz klar vor dir
0: und ja. sagst, das will ich. Und genauso ist es bei den Kunden, will ich oder will ich nicht. Mhm. Ja, das finde ich auch spannend, ne? dass man das merkt, also dass die Kunden das dann auch merken, wenn ich natürlich mehr Klarheit habe, also wenn du mhm. mehr Klarheit hast, dass du genau weißt, worin bist du gut, was kannst du und was macht dir auch Spaß, das merken mhm. halt auch die Kunden dann in der Zusammenarbeit. ne? Genau richtig.
1: Ich habe da auch schon so viel am Anfang so viel chaotische Kunden gehabt, wo ich mir gesagt habe, hinterher gesagt habe, nein, tut mir leid, also dafür bin ich nicht selbstständig geworden. Dieses Chaos hatte ich früher als Angestellte in der Firma auch. Der Unterschied ist nur, da musste ich damit leben. Hm. Und seitdem ich da wirklich einmal so richtig reingerasselt bin äh, und auch so aber gerade bei solchen diese typischen Frauenfehler, sag ich mal. Ja, ich mache dir das jetzt noch schnell in zwei Stunden. Und in Wirklichkeit hat dann acht gedauert. Und weil dann alles so chaotisch zum Schluss war, hast du selber Fehler reingebaut. Ne? Passiert mir alles heute nicht mehr. Also da muss man schon klar mit sich selber werden. Oder sollte man es zumindest werden. Absolut. Aber das
0: ist wie gesagt nichts, was innerhalb von 14 Tagen kommt. Hm. Bei mir war das auch damals ein Prozess. Das hat, also das, das ist auch immer noch so, dass sich das alles weiterentwickelt, ne? Und dass dieses mhm. im Inneren, das ist sehr viel Arbeit mit sich selber, aber auch toll, das herauszufinden. Wie viele Jahre verbringen manche ein Unternehmen und finden nie heraus, was ihnen eigentlich wirklich Spaß macht, worin sie gut sind, weil man immer wieder fremdbestimmt wird irgendwie, ne? Genau. Und das ist ja. zwar auch eine Herausforderung, wenn man plötzlich selbstbestimmt ist. Das ist ja auch ja. Dann eine Herausforderung. Aber ähm, ja, einfach toll, wenn man die Chance hat, von sich selber auch Dinge zu erfahren, die, man, die eigentlich schon da sind, aber die irgendwie noch in einem schlummern. Ne? Ja, ich
1: denke, es macht am meisten Spaß, an sich selbst zu arbeiten. Es sei denn, man kann sich selber überhaupt nicht leiden. Dann vielleicht nicht, aber ich glaube, das sind die wenigsten Menschen. Aber wenn du merkst, dass man... Ich kann mich jetzt um mich selber kümmern und komme selber persönlich weiter, entwickle mich. Das das ist doch ein ganz irres Gefühl. Ja, das stimmt.
0: Ja. Und hast du das jetzt auch gemerkt mit deinen Kunden, dass deine Kunden sich jetzt sehr geändert haben, wenn du dich änderst, dann merkst du, dass sich das dann immer dir spiegelt wahrscheinlich, ne?
1: genau ich habe dann durch zufall ich habe mich also lange lange ziemlich schwer damit getan meinen idealen kunden zu finden ne? die die persona mhm. und die habe ich dann in form tatsächlich einer kundin gefunden <lacht> wo es mir also ich bin scannerperson deswegen tut mir das tut sich tue ich mir da so relativ schwer damit das in gerade linien zu bringen aber ich habe sie dann tatsächlich als kundin gewinnen können und da wusste ich Genau, das ist es. So muss sie sein.
0: Oh, wow. (lacht) Und
1: äh, ja, danke ihr. Und dann habe ich meinen meinen Traumkunden oder meine Persona danach ausgerichtet. Hm. Also, Zielgruppe alleine, finde ich, reicht nicht, die die, die Zielgruppe zu bestimmen. Man sollte auch die Person wirklich Hm. bestimmen. Hm.
0: Ja. Ja, das ist, das mache ich auch immer sehr in die Tiefe mit dieser Traum oder Wunschkundin oder wie man sie nennt, ne? Dass man sich ja, ja. So, eine, so eine Person vorstellt, ihnen auch vielleicht einen Namen gibt. Genau. Wertvorstellungen, dass man einfach so richtige Verbundenheit eigentlich haben kann. Richtig. sein. Genau. Kunden, ne? das Fand gibt's.
1: ich am Anfang ziemlich albern. Aber mittlerweile bin ich voll überzeugt davon, dass das sein muss. Also wenn man da wirklich ein paar Mal auf die Nase geflogen ist, äh, denn am Anfang will man ja auch, das ist ganz klar, da verstehe ich jeden und mir ist es ja sozusagen als alte Häsin sogar passiert, wenn du dann noch relativ neu bist in dem Job, dann willst du ja auch Kunden haben, dann willst du denen ja auch ja. gefallen und ja. dann machst du Dinge, die du normalerweise äh, nicht so toll findest. Aber du lernst relativ schnell, äh, dass du damit dann auf die Nase fällst. Das stimmt. Oder ja. dass die nicht so toll sind. <lacht>
0: ja, oder dass irgendwas, im, dass irgendwie es nicht so richtig funktioniert im Business, dass man irgendwie... Jemand anzieht, wo man denkt, wieso kommt die jetzt zu mir oder wieso kriege ich jetzt die Anfrage mit dem komischen Stundensatz, ne? Und da ja. hakt es dann irgendwo im, genau. in einen drinnen oder im Außenauftritt und da kann man dann einfach immer was verändern. Manchmal sieht, das, sieht man das nicht, da ist gut, sich auch mal Hilfe zu holen, ne? ähm, ja. Aber im Endeffekt ist gut, da sind wir wieder bei dem Schritt, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Genau. Und ähm, Du machst ja auch so, gerade so diese Kundenakquise, ne, da hilfst du ja auch mittlerweile VAs sogar. Richtig, ja. Genau. Äh, das finde ich auch sehr schön, weil Kundenakquise, also bei mir gibt es so eine Beitrittsfrage, wenn man in meine Gruppe, wenn man in die Gruppe kommt von mhm. Women, ähm, dann ist immer so die Frage, was ist deine größte Herausforderung? Und ja, dann das. So ja. ungefähr 90 Prozent kommt da eigentlich immer die Antwort Kunden finden. Ja. Und das finde ich immer sehr spannend, weil da natürlich ähm, ganz viel dahinter steckt. Es muss gar nicht immer sein, dieses Kunden finden, sondern das eigentlich, die eigentliche Herausforderung ist eigentlich eine ganz andere. Ne? Ja. Aber ich finde das immer ganz spannend, dass Kundenakquise auch schon das Wort, das ist für viele ja unglaublich abschreckend. Oder wie hast du das so im Gefühl? Da hast du vorhin schon was dazu gesagt, ne? Ja, weil die meisten halt mit Kundenakquise einfach die Kaltakquise per Telefon
1: in Verbindung bringen. Mhm. Entweder mussten sie es vielleicht schon mal machen oder oder man hat eben diese Vorstellung des äh, Staubsaugerverkäufers von früher. Oder dieser lästigen Telefonmenschen, die da einem dauernd irgendwie was anbieten wollen. Das alles müssen wir nicht machen. Also es gibt äh, ganz, ganz viele Wege, äh, wie man Akquise betreiben kann. Denn Akquise heißt ja nur Kunden generieren. Wie ich das mache, ist vollkommen egal. Ob ich das jetzt über Content mache, den ich immer in Facebook schreibe, äh, ob ich das über Blogartikel mache, ob ich das über Podcasts mache, ob ich es mische mit Offline-Tätigkeiten. Äh, Netzwerken, super wichtig, finde ich ganz, ganz super wichtig. Eine der, für mich zumindest, äh, eine der elementaren Kundengewinnungsmöglichkeiten. Absolut, ja. Nicht direkt, also man darf es nicht so machen, dass man da hingeht und sagt, oh, ich gewinne jetzt Kunden, ich gewinne jetzt Kunden. Das machen die <lacht> Leute vom von den MLM-Vertrieben dort. Es äh, schon x-mal passiert. Aber einer kennt einen, der einen kennt. Hm. Wie das immer so ist. Das stimmt, und ja. Da, für mich haben sich da schon die, die irrsinnigsten Sachen ergeben, hm. wo ich vorher niemals mit gerechnet hätte. Und ähm, ich habe zum Beispiel, wir haben eine Kollegin... Die habe ich gerade interviewt. Ich schreibe einen Gastartikel für die VA Zone. Wurde angefragt über Best ager also oh, VAs, also VAs über 45. Ja. Und dafür habe ich einige Interviews gemacht. Hm. Und äh, zum Beispiel eine VA davon, die ist auch, die ist auch überhaupt nicht der Typ für telefonische Kaltakquise. Das, das würde nichts werden das sagt das geht nicht sie hat jetzt ihren weg gefunden auch über networking außerhalb Mhm. also dann ist das doch so genau dann ist das doch super ja jemand anders verteilt flyer
0: am wochenende in briefkästen warum denn nicht warum nicht ja ich glaube da gehört immer nur so eine man ich glaube es fehlen manchmal einfach nur die ideen ne dass einfach mal jemand sagt so mensch hast du schon mal daran gedacht also nee stimmt das ist ja eigentlich auch ganz gut also ich kann auch sagen so ne die die Nummer eins finde ich auch, was ich so, äh, seitdem ich hier in der VA-Szene bin, ist tatsächlich auch, wie du gesagt hast, das Netzwerken. Das kann man schon ja. sagen, dass das ja bei den meisten Netzwerken oder es einfach mal anfangen zu erzählen. Das ist genau. ja auch schon der erste Step durch die Tür. Ne? Das mit dem Schleif genau. finde ich auch sehr interessant. Ich glaube, das machen tatsächlich sehr, sehr wenige. Ja. Also wer das jetzt zuhört, überlegt euch das mal. Das machen nämlich wenige und das ist nämlich etwas, wo man quasi ein Alleinstellungsmerkmal hat, wenn man das in seinem Platz macht. Das macht ja niemand anderes, ne?
1: Also ein Sonntag-Nachmittag-Spaziergang durchs Gewerbegebiet, äh, wenn man gerne regionale Kunden haben möchte, ja warum denn nicht? Ja. Da sind nicht so viele Leute, da sehen einen nicht so viel, wenn man das nicht möchte, ist ja ganz klar, kann ich verstehen. Äh, da sind da schnell äh, einige Flyer in den Briefkästen gelandet, das ist kein Problem. Und das ist, finde ich, einfacher, als wenn ich jetzt überall einen Bewerbungsbrief hinschicke Mhm. mit dem Portfolio. Kommt ja auch günstiger. Ich meine, Post kostet ja auch ganz schön viel Geld.
0: Das stimmt. Und da muss man ja auch ein bisschen aufpassen. ne? Einfach so Bewerbungen äh, schreiben, wie das wieder ist. mit Brief ja. äh, Da muss man auch immer ein bisschen gucken dann. Aber Brief darfst
1: du ja, wenn du, ja, äh, ja. das ist bei der VA ja relativ einfach, wenn hm. du ein berechtigtes, äh, nee, wenn du davon ausgehen kannst, dass derjenige, dem du den Brief schickst, ein berechtigtes Interesse haben könnte an deinen Produkten oder deinen Dienstleistungen, und welche Firma hat das nicht, Fragezeichen, also fast alle, dann darfst du das. Dann ist es kein Problem. Was du nicht darfst, ist einfach eine E-Mail hinschicken
0: und genau. dich bewerben.
1: Das darfst du nicht.
0: Ja, genau richtig. Ja, <lacht> da gibt es auch immer ja sehr viele Fragen dazu. ne? Was darf, ja, ja, Kaltakquise, genau, man? so schwierig ist das gar nicht. Die meisten aber, denken aber nicht, dass sie irgendwie so, oh, ich schicke einen Brief oder so, hm, ja, aber das ist ja dann auch so, bei anderen Unternehmen gibt es ja auch so Initiativbewerbungen, das kann man ja auch, das ist ja auch alles erlaubt an sich. Genau, richtig. Ja.
1: Äh, was, ich, was ich persönlich jetzt nicht so ähm, erfolgreich finde, ist, das dauernde Posten, wenn man nicht super gute Post hat, in den Facebook-Gruppen.
0: Mm. Ja.
1: Die Aus-, also selbst wenn Ausschreibungen kommen, äh, da bewerben sich Massen von Leuten.
0: Ja. ja. Da sind
1: ja teilweise haben die ja 60, 70 äh, Bewerbungen. Ja, das weiß ja. ich von, das weiß ich von ähm, von mittler, ja von Bekannten, die dort selber schon mal Ausschreibungen gemacht haben. Ah, wow, okay,
0: das ist natürlich das, Wahnsinn, ne?
1: Ja, das war eine Coachin, die wollte ihre eine WordPress-Seite gemacht haben. Die hat nach vier Stunden hat die, die hat die zugemacht und <lacht> hat gesagt, geht nichts mehr. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Es ja. ist, also da bewerben sich wahnsinnig viele. Hm. Ähm, und entsprechend müssen dann halt einfach auch die Angebote knackig sein und herausstechend sein, damit die überhaupt gesehen werden. Absolut. Also ich, ich muss, glaube, ich, ab Angebot 20 wird der eh nicht mehr gucken.
0: Ja, das ist wahrscheinlich schwierig dann. Also ich muss sagen, mhm. wenn ich so eine Ausschreibung mache, dann äh, schaue ich auch, dass ich sie tatsächlich nicht zu lange drin lasse, ne? weil ich mhm. habe ja auch so gestartet, so ein Vermittlungsangebot ähm, von zwischen Auftraggebern und VAs. Und okay. das ist auch ganz neu, aber das äh, funktioniert schon ganz gut. Und dann mache ich auch manchmal in der Gruppe dann eine Ausschreibung. Bei mir geht das aber immer erst, kriegen es meine Coaching-Mitglieder, dann kriegen es die, die den Online-Kurs gebucht haben. Und ah, ja, dann okay. noch in, in der, es gibt so eine Gruppe wie A-Jobs Fair bezahlt, ne? das setzt ja ein, bin ich auch hm? Mindeststundensatz bei 30 Euro aus, genau, da stelle ich dann auch mal was rein. Und da habe ich auch gemerkt, also wenn sich da zu viele bewerben, dann muss ich es auch dann tatsächlich rausnehmen, mhm. weil natürlich, und das vielleicht auch mal ganz schön, das ist einfach zu sagen, so ähm, für die Zuhörerinnen hier, wenn sich so, so viele bewerben, also ich schicke dann wirklich jedem auch eine Absage oder eben Zusage und ja, muss man sich okay. aber vorstellen, ne, wenn dann jemand 70 Bewerbungen bekommt, ich weiß, es gibt ganz, ganz viele VAs, die sind unglaublich enttäuscht, wenn sie keine Absage-E-Mail kriegen. Und ich kann das super verstehen, ja. was man nicht vergessen ja. darf. In manchen Unternehmen gibt es dafür eine Abteilung. Und wenn mhm. so ein Unternehmer plötzlich 70 E-Mails bekommt, da braucht er ja erst, da der, müsste er jetzt erstmal mal eine VA einstellen, damit die dann sich hinsetzt und diese ganzen E-Mails durchguckt und jedem eine Chance gibt und sich das alles durchgibt ja. und jedem eine Absage-E-Mail schickt. Ähm, natürlich kann die dann ähnlich sein und um copy and paste, aber... Das ist, ne, also nur damit man das auch mal so ein bisschen versteht, finde ich das ganz schön, da mal so ein bisschen auch von dir jetzt, ne, so sagst du mhm. sich Bewerbungen, äh, damit man auch mal weiß, und ich weiß, es sind auch viele, die über diesen Weg nur gehen, Kundenakquise, dann manchmal so enttäuscht, wenn es nicht gleich funktioniert. Ja. Nein. Wenn sie nicht. halt man keinen Kunden finden, aber sie vergessen ja ungefähr die 100 anderen Möglichkeiten, Kunden zu finden. Und ja. nur auf diese Blöden. Also, Gruppen. Mein, genau.
1: Ja, ja. Das, ich finde, das, das bringt ja. äh, am allerwenigsten. Man, natürlich sollte es soll nicht heißen, dass man es nicht macht. Ja, ja also äh, ich würde ja. das da machen, aber das würde ich, äh, das habe ich standardmäßig. Ich mache, ich persönlich bringe an den Gruppen auch nur noch Anzeigen, die ich vorher mit Canva gestaltet habe. Und ja. da meine äh, mein Logofarben. Orange, grau, schwarz, weiß sind, hm. sind die immer knallorange.
0: Ja. Damit die heißt. auffallen.
1: <lacht> ja? Ja. Ganz einfach. Äh, aber diese, genau diese diese Standardtexte, ich mache, ich tue, ich kann, ich habe. Hm. Ja. Da sind, das, da, da springt kein Auftraggeber drauf an. Das sieht ganz im Gegenteil, äh, die VAs werden leider dadurch alle vergleichbar. Und wenn jeder das Gleiche anbietet und kein USP da drin hat oder sonst was, dann nimmt der Kunde
0: ganz einfach den, der am billigsten ist. Bieten ja alles gleiche an. Hm, das stimmt. Ja. Da kann man dann nicht so zeigen, worin man eigentlich wirklich gut ist. Ne? Ja, ja die, weil, die VAs wissen halt meistens nicht, wie man das
1: macht, wie man es formuliert. Sie haben es ja nie gelernt. Wie sollen sie es denn auch wissen? Hm. Normalerweise müsste ja jeder, der das gilt ja allgemein für Selbstständige, äh, sehe ich so oft, müsste jeder eigentlich erstmal einen einen Kurs, wie verkaufe ich mich überhaupt richtig, Hm. wie mache ich das Marke, wie formuliere ich das richtig, Hm. wie kann ich Fehler vermeiden. Und das gibt es halt standardmäßig nicht. Hm. Das wäre aber ganz wichtig.
0: (lacht) Ja, auf jeden Fall. Also da gibt es noch auf jeden Fall Bedarf. Obwohl mhm. ich, also ich muss sagen, es ist so und so. Ne? Es gibt natürlich auch manche, wo man sagt, wow, ne? super schöner Text. Aber das, ja, das sind dann vielleicht auch welche, die echt gut, gute Texte schreiben können oder die genau. herausgefunden haben, was sie tatsächlich so einzigartig macht oder was so ihr Alleinstellungsmerkmal ist. Mhm. Und ich finde das auch immer ganz schön, wenn man also an der Stelle, bitte, bitte bringt alles mit ein, was ihr habt an Alleinstellungsmerkmal. Genau. Das auch, also ich gebe das auch immer coaching Coaching-Programm weiter und, und wie man seine Einzigkeit mhm. herausfindet. Und ich finde immer nichts schlimmer als wenn man es nicht erzählt, was man, was einen eigentlich ausmacht, wofür genau. man, was so die Interessen sind. Ne? da verbinden sich Menschen ganz schnell. Wenn man, mhm. wenn das Lieblingsessen Pommes ist, dann kann man das auch mal irgendwo hinschreiben. Richtig. Äh, weil das fällt wieder auf. Ne, so. Oh, die ist genau. Krass. Ja, auch gern Pommes, ne? Ähm, ja. <lacht> Gibt es ja auch Online-Unternehmer, die sind eben dafür bekannt, dass sie gern Pommes essen oder Pizza essen. Genau,
1: dann ist da, ist zumindest eine Verbindung da. Ja. Und, ja,
0: und das, das ist ja wichtig. Man man muss muss die, muss Oder so kreative Menschen, wo ich auch denke, weckt ja, das doch nicht, ne? Zeigt das doch. Ist doch total spannend und schön, ähm, weil jetzt vielleicht jemand genau nach diesem Typ eben sucht. Ja, und viele
1: versuchen halt, ähm, ich nenne das immer so etwas böse Marketingblubber, äh, mit Marketingblubber herauszustechen. Mhm. Damit meine ich jetzt zum Beispiel, ähm, ich unterstütze dich, damit du dich auf deine Kernkompetenzen konzentrieren kannst mhm. oder sowas. Das sagt nichts aus. Null sagt das aus. Das hat keine werke,
0: werbewirksame ja, okay,
1: Aussage, dieser Satz. Andreas diese VA,
0: diese... Bitte? Ich sage Andreas Klartext heute hier. Ich finde, das Ja, ein genau. Ja. <lacht> und äh, das hat zum Beispiel keine Aussage. Dann
1: sollte sich die VA lieber auf ihre eigenen Kernkompetenzen konzentrieren und die hinschreiben, die sie hat. Dann hm. ist das viel, viel besser. Da kann sich einer was drunter
0: vorstellen. Hm. Ja. Da kann man was mit anfangen. Also ich gebe dir da wirklich zu 100 Prozent recht, muss ich sagen. Ich sehe ja auch die Ausschreibung und wenn ich schon diesen Satz lese, ich unterstütze dich, damit du dich auf deine, da bin ich schon. Dein auf. Herzensbusiness, ja. Es ist so, es ist immer so so schade, ne, wenn man dann. Ja. Wenn immer. Die ja, Be- aber auch diese, sie wissen es halt einfach nicht.
1: Sie machen es ja nicht. Sehr, es hört sich ja irgendwie auch ganz nett an und man liest es so oft. Komisch, man liest es ja so oft, so dass man vielleicht denkt, als VA, das muss so sein. Nein, es ist, es muss eben nicht so sein. Das spricht keinen
0: anderen Unternehmer an. Ja. Wie kann man? Also du hast ja schon gerade gesagt, ne? wie kann man das Ganze drehen, ist, dass ich halt schaue, okay, worin bin ich besonders gut oder was sind meine Kernkompetenzen, denn hinzuschreiben? Ähm, ja, halt und irgendwie auch das anders. Was sagst, was würdest du sagen? Also so was kann man so als Tipp geben, damit man nicht so einen Text schreibt, der so wie alle anderen. Sind? Also ich würde
1: vor dem, ich würde mich, zuerst setzt man sich ja hin und schreibt einen Text. Mhm. So. Und dann würde ich mich ganz bewusst, würde ich den weglegen. Und ein paar Stunden später würde ich mich in die Situation des Kunden versetzen. Das ist ja immer das A und O. Alles, was man tut, betrachten aus dem Aspekt des Kunden. Die Anzeige soll nicht mir gefallen, die soll ja dem Kunden gefallen. Das stimmt, ja. Mhm. Der Kunde soll ja darauf angesprochen werden. Und dann wirklich nochmal das, was man geschrieben hat, wirklich betrachten aus dem Aspekt des Kunden und sich wirklich selber fragen. Wenn du jetzt Kunde wärst. Und würdest jemand suchen, eine VA zum Beispiel, würdest du aufgrund dieser Anzeige auf, darauf anspringen, würdest du diese Person einstellen, würdest du die anrufen und fragen, wollen wir uns nicht mal kennenlernen, ob eine äh, Zusammenarbeit bei uns möglich ist? Und wenn du dir das selber dann ehrlich mit Nein beantwortest, dann solltest du den ganzen Text nochmal umschreiben. Und zwar so lange, bis man sagt, äh, bis du sagst, Jetzt würde ich diese VA anschreiben. Hm. Ja. Und vor allem, das passiert, das ist ganz einfach. Durch diese, indem ich eine Vorstellung, eine persönliche Vorstellung schreibe, gehe ich ja in einen Dialog. Das heißt, ich muss in einen Dialog gehen. Bei dem das kann ich nicht, wenn ich schreibe. Ich kann nicht, mache ich du. Dann rede ich nur mit mir selber. Diese, diesen Dialog zu schaffen, hm. das ist die Herausforderung daran. Und dann wird sich der Kunde auch angesprochen fühlen.
0: Das stimmt, ja. Ja, auf jeden Fall. Das, das kann dann schon auch ein Prozess sein, ne? dass ich dann das weglege und dann wieder sage, noch nicht so gut. Und ich, mhm. manche, die hat man schon das Gefühl, die schreiben mal eben so einen Text, mal gucken, wie es die anderen geschrieben haben, Kopie und genau. das ist ein bisschen anders, zack, Richtig. Ne? Und es ist eigentlich vollkommen in Ordnung, wenn man sich da einfach ein bisschen Zeit nimmt. Und das äh,
1: braucht Zeit, das braucht Stunden, das braucht sogar Tage.
0: Ja. Aber
1: wenn man das einmal, wenn man es einmal hat, ich mache es zum Beispiel auch so, dass ich diese Texte immer mal ein bisschen abwandle.
0: Ja.
1: Ja. Äh, mal kommt das, kommt der Punkt von meinem, Service, mal kommt da ja zum Beispiel das E-Mail-Marketing vorne, dann äh, zum Beispiel jetzt im Moment habe ich sogar mehr das Telefon-Marketing vorne, all die, weil ich weiß, dass ich viele Sachen im Hintergrund jetzt zu machen habe, wo ich viel Gedankenarbeit brauche. Und da kann ich das Telefonmarketing in der Zeit einfacher machen, weil das telefoniere ich mehr oder weniger ab. Da brauche ich nicht so viel bei mich zu konzentrieren, sage ich jetzt mal so. Ja. Äh, deswegen versuche ich da auch ein bisschen zu spielen. Und ich ändere die Anzeigen äh, oder die Texte auch immer mal wieder ab mal hier und da, also es ist natürlich schon so, auch wenn man in den anderen Gruppen, in andere, außerhalb der VA-Gruppen gibt es ja noch genügend, wo man auch posten kann, es bringt schon was für die für die Sichtbarkeit, aber man braucht nicht hoffen, dass man da so wirklich Gut, das ist reiner Zufall, hm. aber keine Strategie. Hm.
0: Ja, aber oh, das ist auch gut, dass du das an der Stelle vielleicht sagst, ne? <lacht> dass es noch eine ja. Strategie ist. Ja. ja. Ja, das ist also wirklich, ähm, ja, Akquise und diese, ja, sowas zu erstellen überhaupt, ist schon sehr, sehr spannend und auch etwas, ja, wo man vielleicht manchmal auch Hilfe braucht, dass mal jemand rüberschaut und sagt, mm, mhm. du, äh, so vielleicht nicht, aber <lacht> Ja, genau. Äh, Könntest du das einfach ein bisschen umformulieren und ein schönes genau. Bild auch, ne, manche haben ja auch nicht so schöne Bilder dann damit drin oder so. Ich habe letztens echt ja. einen schönen Post gesehen, da war so ein richtig tolles Bild und mhm. der Text war auch echt okay geschrieben, da war jetzt nicht so wow, aber das Bild war auch so sympathisch und da gab mhm. es sofort dann ähm, Kommentare darunter von ja. wo ich auch gemerkt habe, das, das war so ein schönes Bild, das hat echt gewirkt. Also das war, ja, das war in einer der Jobgruppen. Ich weiß ja, auch nicht, ja. wer das war, aber da habe ich auch wieder gemerkt, also man braucht auch irgendwie so einen Hingucker, wo die Leute stehen bleiben mhm. und da hat sich jemand direkt mit dem Bild, mit dem Foto von der, von der VA sofort so Wow, die ist, also es war ein sehr, sehr, sehr sympathisches Bild auch. Mhm. Und da alleine drüber so viel entstanden ist, dass sie gesagt, hat, ja. wow, ne? und dann auch in der Kombination mit ein paar tollen äh, Dienstleistungen. Wow. Ja. Und, ja. Also es
1: ist, äh, es lohnt sich da absolut viel, viel Arbeit reinzustellen. Auch äh, Kolleginnen oder Freundinnen fragen, sag mal, was äh, was hältst du davon? Würdest du aufgrund des, natürlich Freundinnen, die so ein bisschen Ahnung davon haben, das ist klar, äh, würdest du daraufhin äh, mit mir in Verbindung treten oder äh, ein Projekt mit mir zusammen? bearbeiten, wie auch immer. Das kann man machen. Oftmals hat man das Gefühl, die sind wirklich nur reinkopiert. Mhm. Äh, es sind oftmals so viele Schreibfehler drin auch. Mhm. Das, äh, das macht einen ganz, ganz schlechten Eindruck. Es kann einem immer mal passieren. Ist mir letztens auch passiert, wie peinlich, hatte ich ein Wort zu viel drin, weil ich vorher einen anderen Text hatte. Aber es es ist schlecht, wenn du vor allen Dingen Lektor, äh, Lektorat anbietest und Korrektorat und hast dann drei Schreibfehler halt drin. Das ist blöd. Also auch bitte noch mal alles durchgucken. Ja. ja alles durchgucken, was man, auch wenn man es mit dem äh, hier das Handy macht ja, schreibt die ja ganz gerne mal um die Worte. Und dann steht das da anders drin. Nochmal überprüfen, editieren, gegebenenfalls verbessern.
0: Ja. Ja, das stimmt. Einfach jemand drüber schauen lassen, ne? Mal eben ja. eine Freundin oder <lacht> ja jemanden, der vielleicht auch Korrektorat und Lektorat anbietet, mit einer anderen DA sich austauschen.
1: Ja, man kann sich ja auch einfacher, man, wer, man kann sich's auch einfach machen. Ja, am Handy ist das natürlich vielleicht ein bisschen blöd, aber fast fast überall ist ja heute äh, eine Autokorrektur
0: drin. Stimmt. Ja. Das ja? Gibt's überall bei Word und was. Richtig. Genau. Ja.
1: Kann man ja alles nutzen. Sind ja da die Programme. Man das muss es nur tun. Stimmt. Das
0: stimmt. Ne? Ja, und ähm, vielleicht mal noch so zum Abschluss so die Frage, was ist für dich so, also diese so in der Kundenakquise, was sind für dich so die, sage ich mal, die Sachen, die man auf gar keinen Fall machen sollte? Was sagst du so, was sind Dinge, mh, wir haben ja jetzt schon so ein bisschen, ne, so ein... Ja? Beitrag voller Rechtschreibfehler, ähm, der kopiert ist in der VA-Gruppe, das wäre jetzt zum Beispiel ein Beispiel für eine Kut-Strategie, Kunden- genau. die man vielleicht nicht gehen sollte. Hast du vielleicht Nein. andere Punkte? Äh, überhaupt alles, äh,
1: egal was man, ob man, man Content oder ähm, einfach nur, nur Sprüche postet, wie auch immer, äh, es muss es ist wirklich der Anspruch da, dass alles Hand und Fuß hat.
0: Mhm.
1: Also es ist nichts Oberfläches, die, die Kunden, man muss sich immer, wichtig ist vor allen Dingen immer, immer, immer das Mantra des Verkäufers, immer in, in die Situation des Kunden hineinversetzen und aus diesem Blickwinkel das, was man jetzt gerade getan hat, äh, beleuchten. Egal, ob das ein Blogartikel ist, ob das ein Facebook-Post ist äh, oder oder was auch immer, hängt natürlich ein bisschen von der Zielgruppe ab, ist ganz klar. Äh, wenn ich, ich nenne das jetzt mal ganz allgemein Content, wenn ich irgendwie wo was an Content bringe, dann bitte Content mit Hand und Fuß.
0: Ja. Hm. Yeah. Also nicht Mhm. irgendwelche Sprüche, meinst du nicht? Irgendwas, was nicht zusammenpasst oder so? Genau,
1: richtig. Äh, Ich glaube zum Beispiel, wenn ich, äh, ich habe jetzt zufälligerweise gerade viele Projektanfragen von männlichen Unternehmern. Mhm. Hätte ich jetzt auf meiner Seite viele Sprüche, ich will nicht sagen gar keinen, aber jeden zweiten Tag einen, äh, wären die angenervt, würde ich was wetten.
0: Mhm. Also ne? da überlegen, wer auch die Zielgruppe ist, ob das passt. Genau. Mhm.
1: Zielgruppengerecht äh, Akquise betreiben, egal wo, aber zielgruppengerecht. Wenn ich von vornherein weiß, dass, ähm, wie soll ich das jetzt sagen, wie äh, super esoterische Coaches auf einer Veranstaltung sind, dann brauche ich persönlich nicht dahin zu gehen, nicht, weil ich die ablehne, die ich habe die Sprache, ich spreche eine ganz andere Sprache als die, ich komme damit überhaupt nicht zurecht. Hm. Also geschäftlich nicht zurecht. Ich kann auch für diese Menschen, habe ich nämlich probiert, weil ja aus eigener Erfahrung, äh, keine Verkaufstexte schreiben. Das kann ich nicht. Tut mir leid, die sprechen einfach eine ganz andere Sprache als ich. Hm. Das ist so. Ja. Und das äh, auch Instagram ist nicht so wirklich meins. Das ist eine andere Welt oder eine andere Sprache. Ich sage es mal ganz platt, dafür bin ich einfach zu alt. Dafür habe ich eine VA. <lacht> ja, ist doch voll in Ordnung, warum denn nicht? <lacht> <lacht> dafür, dafür gibt es die ja. Aber das ist auch nicht so meine Welt. Und mit der Akquise ist es genauso. Wenn ich mich da auf irgendeinem Parkett bewegen möchte, wo ich von vornherein sage, ich muss es jetzt machen, aber eigentlich ist es überhaupt nicht meine Welt, dann kannst du es vielleicht, das springt sofort rüber. Hm. Hm. Man muss sich wirklich, es gibt ganz, ganz viele Wege zur Akquise, äh, aber die muss man ausprobieren und sich seinen eigenen Weg suchen und den dann, verfol-, äh, und den dann verfolgen. Dann ja. klappt das auch. Ja. Denn Kunden sind für unser Business nun mal
0: essentiell, führt kein Weg drum rum. Absolut, <lacht> ja. 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 Und hast du vielleicht noch so einen, einen Tipp von diesen vielen Tipps, die du jetzt ungefähr gegeben hast hier äh, schon für die Kundenakquise? Noch so, so einen Tipp, was vielleicht viele nicht dran denken auch, was sie vielleicht in der Kundenakquise oder wie sie auch noch Kunden gewinnen können. Hast du noch irgendwas, das mal jemand ausprobiert hat? Ich probiere ja auch immer wieder neue Sachen aus, um dann zu sagen, das ist möglich oder äh, diese Plattform oder so, das funktioniert nicht so richtig. Hast du da irgendwas entdeckt?
1: Ja, die Plattformen sind natürlich alle Zielgruppengerecht. gerecht. Ne? Und einmal habe ich was, das habe ich selber noch nicht ausprobiert, habe ich aber schon in Betracht gezogen, bis jetzt aber noch nicht umgesetzt. Fand ich auch eine ganz tolle Idee, wenn man äh, regional für sich Kunden bekommen möchte, natürlich nur. Es gibt ja überall äh, diese Käseblättchen, diese Werbeblättchen. Und die suchen oftmals äh, Beiträge, so kleine Mhm. Beiträge und in Form von interessanten Personen. Mhm. Also die virtuellen Assistenten kennt ja kaum einer. Immer wieder höre ich überall, äh, kennt ja keiner, kennt ja keiner. Also was keiner kennt, darin sind die normalerweise immer interessiert. Man kann sich da ja vorstellen und sagen, hey, kennst du mich Nerny? Äh, kennst du schon Virtual Assistant, ne, das überhaupt mal vorstellen? Hm. Sagen, ich kann das, ich mache das, so und so. Das ist vielleicht ein Artikel, der ist so ein kleines, wird Bombe einschlagen, bin ich mir sicher.
0: Hm. Ja, super. Also dann regional einfach mal schauen, was gibt's da so für äh, Zeitungen und dann die Anschreiben und Fragen. Ja, das funktioniert meistens bei, ja, genau, einfach, äh, das hat, es hat einen
1: bestimmten Namen, der mir jetzt gerade nicht einfällt, wenn man selber so eine Eingabe macht bei der Zeitung. Was ich nicht meine, ist jetzt eine bezahlte Anzeige. Die sind ja richtig, richtig teuer. Äh, Das bringt, glaube ich, auch nicht viel. Aber es bringt, äh, man muss dann diesen Artikel über sich eben selber schreiben und ein Bildchen dazu mit abgeben. Und wenn man Glück hat, wird das dann abgedruckt. Weil ist ja was Neues. Hm. Und dann kostet das einen keinen Pfennig Geld. Und man hat ein ein Verteiler von Hunderttausenden, je nachdem, wie groß halt gerade der, der Ort ist, wo man wo man wohnt. Also ich wohne in Konstanz, das sind, was weiß ich, 40.000 wären das oder sowas ähnliches ja. von diesen Käseblättchen, die da einmal in der Woche erscheinen. Bei vielen ist das so oder man kann ruhig aus bei der Tageszeitung fragen, das ist ja gar kein Problem, eine Eingabe machen. Mehr als Nein sagen können die Leute ja nicht. Das stimmt, ja.
0: Ja, bevor man sich in äh, ganz viel Jobausschreibungen bewirbt, kann man auch mal genau. den Weg gehen und mal was anderes probieren. Ne? Ja, da habe ich nämlich wie viel Bewerber? Mitbewerber? Hm. Null. Hm. Null. Ja. ja. Das ja. ist ja. an der Stelle. Ich finde ja. es auch schön, dass man einfach, ähm, das sage ich auch immer sehr gerne, dass man viele, dass man verschiedene Möglichkeiten ausprobiert. Ne? Nicht jetzt irgendwie nur. Genau eine macht und dann irgendwie hm, funktioniert nicht, dann ist es mit der VA-Tätigkeit wohl doch nichts für mich, sondern dass man einfach unterschiedliche Sachen ausprobiert und da haben wir auch wieder so die, dass man so ein bisschen ähm, hartnäckig oder nicht hartnäckig, dass man einfach ein bisschen Ausdauer mitbringt und auch wenn es jetzt nicht gleich in den ersten zehn Tagen äh, so läuft, dass man von Kunden überrannt wird, dass man dann wirklich da ein bisschen am Ball bleibt und ähm, weitermacht und dass man einfach am Anfang sehr viel macht und es dann später einfach die Früchte erst erntet ein bisschen. Ne?
1: Genau, erstens mal das und zweitens mal, äh, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Mhm. Man muss das auch erst mal üben. Aber also. das setzt auch voraus, auch wie übrigens ein ganz wichtiger Tipp, äh, dass man sich auch hinsetzt und reflektiert. Wenn ich jetzt zum Beispiel Telefonakquise gemacht habe, ein paar Anrufe gemacht habe hin und her, ist jetzt nicht so richtig gelaufen, dann muss ich mal mich hinsetzen und auch fragen, woran liegt's denn oder was könnte ich besser machen? Genauso, wenn ich äh, da ich jetzt auf auf Netzwerktreffen gehe und komme da irgendwie nicht zu Rande und treffe überhaupt finde überhaupt gar keine, nicht mal Kontakte, geschweige denn Kunden, dann muss ich auch hinterher äh, reflektieren, was kann ich denn vielleicht besser machen.
0: Mhm. Mhm. Äh,
1: und damit wird es dann auch immer besser Ja. mit der Zeit. Man muss es wirklich üben, üben, üben. Und wenn man äh, dann ein paar Monate geübt hat und dann auch mal zurückguckt, dann denkt Güte, wie war das noch am Anfang? Was habe ich da noch gestottert? Oder keine Lust, das musste ich mich zwingen. Und dann wirst du einfach... Und das Beste ist auch vor allen Dingen immer... Das hatte mir mal diese meine juste äh, Lieblingskundin <lacht> Wunschkundin reingeschrieben in die Be- äh, in die Bewertung. Es menschelt und das darf nicht vergessen werden. Wir sind nicht Maschinen, die da irgendwo anrufen oder um Jobs betteln. Ganz wichtig ist Verkauf passiert immer von Mensch zu Mensch. Hm. Lasst es menscheln. Seid perfekt unperfekt. Und wenn ich ein Ö dazwischen habe, und Fällt mir irgendein Wort nicht ein und
0: egal. Ja, Ja. das ist ja genau das, was uns auch oft sympathisch macht, eben das Unperfekte, ähm, dass man auch mal einen Fehler macht. (lacht) Das das sind
1: alle Menschen. Ja, Ja. genau. Ich würde mir auch als und wenn, jetzt sage ich es wieder, auf die andere Seite stellen der Unternehmer. Wenn ich jetzt Unternehmer wäre, oder bin ich ja, aber und wollte mir eine VA einstellen, ja, wenn ich mir da so ein super perfektes Ding würde ich mir niemals einstellen. Da hätte ich ja selber Angst davor, so ungefähr. Würdest ah, du dir so jemanden das einstellen? Machen, ne? Ja. Ne? Würdest du auch nicht wollen, oder? So jemand super perfektes, der vielleicht noch besser ist als du,
0: würde man nicht machen wollen. Also in manchen Bereichen können sie gerne besser sein als ich. Ja, gut. <lacht> aber ich bestimmte verstehe, Bereiche. Ja, ich, ich mag auch gerne jemanden mit Ecken und Kanten und Fehler machen. Genau in Ordnung. Genau,
1: und Spaß sollte man auch
0: noch dabei haben. Und wie bitte?
1: Spaß sollte man Absolut, ja auch noch Spaß dabei, auch dabei haben, finde ich ja. auch ganz wichtig.
0: Absolut, ja. ja. Das finde ich auch immer am schönsten, wenn ja. mir eine äh, ja, Mitarbeiterin sagt, mir macht es total viel Spaß, die, das mhm. übernehmen und das zu machen, dann denke ich immer, oh, wow, das ist ja. einfach das Schönste ja. ja, dann ähm, spürt man das dann auch wieder. Genau. Ja, liebe Andrea, äh, das ist ja Super schön, wie so unser Gespräch heute hier sich in guten Akquise-Ideen äh, und Strategien und Tipps entwickelt hat. Ich glaube, da war heute ähm, ganz, ganz viel dabei. Also vielen Dank an dieser Stelle. Dankeschön. Vielleicht Dankeschön. noch als, ähm, als abschließende Frage an dich. Ähm, wie ist denn jetzt noch so bei dir 2020? Was sind so deine nächsten Ziele? Magst du uns vielleicht da einfach mal zwei vielleicht verraten? Was steht noch? Äh, es gibt ein großes Ziel. Und zwar
1: möchte ich mir ein passives Einkommen aufbauen durch Online-Kurse. Mhm. Äh, also bis Ende des Jahres sollte ein großer, also ich, ein großer Kurs stehen. Das ist mein großes Ziel. Mhm. Äh, und in dem Bereich werde ich, den Bereich werde ich auch aufbauen. Äh, ich finde, das Ziel ist groß genug.
0: <lacht> da brauche ich nicht noch ein zweites. Das kann ich nur unterschreiben. Ja, ne? Das äh, ja, ist schon ein Projekt, aber ein sehr schönes, was sehr viel Spaß macht.
1: Richtig, genau. Und so werde ich das mit Workshops langsam aber sicher aufbauen. Ja. Also erstmal mit kleineren Sachen und dann ist das Ziel der große Kurs und das ist, ähm, wie gesagt, ich gehöre auch zu den Best-A- Best-Ager VAs und da ist es schon ganz schön, wenn man dann auch dieses passive Einkommen hat. Und es hat sich durch dieses, äh, durch diese ganze Arbeit auch in den letzten drei Monaten haben sich so irrsinnige äh, Aspekte und Kooperationsmöglichkeiten entwickelt. Also ich muss langsam aufpassen, dass ich mich nicht selber überhole. Wenn nur <lacht> eins oder zwei davon wirklich äh, realisiert werden würden, fände ich das total toll.
0: Hm. Dann wünsche ich dir da ganz viel Erfolg dafür, dass es ja, so viel wie das danke jetzt schön. ist. Dankeschön. Genau. <lacht> ja. Ich ja. werde mein Bestes geben. Super. <lacht> ja, liebe Andrea, vielen lieben Dank für das tolle Gespräch mit dir heute, dass ähm, du einfach auch so viele wertvolle Tipps mit uns geteilt hast, die, ja, glaube ich, vielen Zuhörerinnen ganz, ganz viel bringen. Also vielen Dank an dieser Stelle. Ja, wäre ja sehr schön, wenn <lacht> da doch einige von profitieren könnten. Das nehme ich ganz, ganz stark an. Und auch so ein bisschen Klartext zwischendurch. Ich glaube, das ist auch echt ganz gut, ganz ja. wichtig. Ja, vielen lieben Dank dafür. Ich wünsche dir alles ja. alles Gute und ähm, ja, bis ganz bald vielleicht.
1: <lacht> genau, das wünsche ich dir auch. Vielen Dank, war ein wunderschönes Gespräch. Danke. Danke. Tschüss, tschüss.